0: The go on and on and on and on and on. Certified classics. Nel 2000 la trap è ancora un sottogenere minore del rap, una nicchia sconosciuta ai più perfino in America, figuriamoci in Europa. I fan si dividono in due schieramenti, quelli che adorano la East Coast e quelli che venerano la West Coast. Il Sud degli Stati Uniti da molti non è proprio considerato. E di conseguenza Atlanta, che è una delle metropoli del Sud più vivaci e popolose, non è ancora diventata la mecca dell'hip hop che è oggi, con i vari Future, 2 Chains e i Migos. Per fortuna però, da un po' di tempo, c'è chi sta cercando di portare la città sulla mappa. Per esempio gli Outkast, che hanno già all'attivo tre album ormai leggendari e stanno per sfornare il quarto. Ed è proprio questo, intitolato Stenconia, il nostro classico certificato di oggi. Certified Classics Gli album hip hop con la doppia H maiuscola, raccontati in 5 lettere. C come contesto Si dice spesso che i centri commerciali sono i posti in cui si danno appuntamento ai ragazzini senza cultura e interessi. Ma non è sempre così. Tant'è che Andre Trithausen e Big Boy, due dei rapper più intelligenti e colti che abbiano mai preso in mano un microfono, si conoscono proprio in quello di Lennon Square, ad Atlanta, quando hanno appena 16 anni. È la metà degli anni 90 e i due frequentano la stessa scuola, ma per qualche motivo non si erano ancora mai incontrati prima. Da quel momento però diventano inseparabili grazie al loro comune amore per l'hip hop e iniziano a fare musica insieme. Gli Outkast, come ormai si fanno chiamare da tutti, cominciano a unire le forze con altri aspiranti rapper del loro liceo e in particolare con un altro gruppo di ragazzi più o meno loro coetanei, i Goody Mob, con cui fondano la crew Dungeon Family. Ben presto diventano una specie di fenomeno a livello locale, tant'è che prima ancora di diplomarsi hanno già ottenuto il primo contratto discografico. Il loro album di debutto dall'impronunciabile titolo Aspettate che prendo fiato se non ce la faccio Southern Playalistica di Lack Music Ce l'ho fatta Scritto tutto attaccato Esce nel 1994 quando i due hanno appena 19 anni E anche se inizialmente non fa un boom di vendite Per i critici è una folgorazione Una roba così visionaria e folle Non si era ancora mai sentita negli Stati Uniti Il mondo però non è ancora pronto per gli outcast, e forse non lo sarà mai perché sono dei veri e propri alieni, come spesso ammettono anche loro. Spiccano talmente nel mucchio che qualche mese dopo diventano addirittura protagonisti di un vero e proprio incidente diplomatico. È il 1995 sono stati invitati ai prestigiosi The Source Awards, i premi consegnati ai migliori artisti dell'anno dalla rivista The Source, la bibbia dell'hip hop. Inaspettatamente vincono nella categoria Miglior Gruppo Rap Esordiente. Dico inaspettatamente non perché non se lo meritassero, ma perché non era mai capitato che vincesse un gruppo del sud degli Stati Uniti. Prima di allora erano sempre solo New York e Los Angeles a tenere banco. Quando salgono sul palco a ritirare il premio, vengono accolti da un coro di fischi e BU dalla platea dove siedono tutti i principali rapper, produttori e discografici dell'epoca. Una scena surreale, anche perché Big Boy e Andre 3000 sembrano davvero piovuti da un altro pianeta. Non c'entrano nulla con tutto il contesto. Tanto per darvi un'idea, se i loro colleghi sono vestiti con baggy jeans, anfibi Timberland e colori spenti, Andre indossa uno sgargiante da shiki viola, ovvero una camicia tradizionale africana con l'orlo di pizzo. Ignorando i fischi, si avvicina al microfono e dice semplicemente, aperte le virgolette, The South has something to say. Anche il Sud ha qualcosa da dire. E questo è tutto ciò che ho da dire. Dopodiché se ne va e cala il silenzio. Da quel momento, nessuno si permetterà mai più di mettere in dubbio i meriti degli outcast. R come rime L'album successivo degli Outcast si intitola 80 Aliens, un gioco di parole che significa Gli Alieni di Atlanta. Esce nel 1996 ed è un grande successo in tutti gli Stati Uniti, nonché uno dei miei dischi preferiti. Il terzo arriva nel 1998 e il nome, a cui hai, è la fusione tra i segni zodiacali di Big Boy e Andre, rispettivamente Aquario e Gemelli. Stavolta riescono addirittura a barcare l'oceano, facendosi notare e apprezzare anche in Europa. Entrambi i dischi lasciano il pubblico a bocca aperta, per molte ragioni diverse. Innanzitutto c'è un sound ricchissimo e visionario che pesca laddove nessun altro gruppo rap aveva osato pescare. Oltre che dal sole e dal funk, anche dal reggae, dal trip-hop, dalla bass music, dal prog, dalla psichedelia, dalla drum and bass e che più ne ha più ne metta. E soprattutto ci sono i testi, intricatissimi e geniali. Sono pieni di riferimenti colti e intelligenti, ma spesso piazzati in contesti del tutto surreali è il caso di una delle loro canzoni più famose, Rosa Parks, che prende il nome da una delle più grandi eroine americane dei diritti civili. Nel 1955 Rosa Parks, appunto, passò alla storia per aver rifiutato di cedere il suo posto a un bianco e di spostarsi nelle ultime file dell'autobus, quelle riservate ai neri. Il punto è che in quel pezzo Andre e Big Boy non parlano affatto di questioni razziali e politiche, anzi nel ritornello invitano tutti a spostarsi in fondo all'autobus per fare casino e divertirsi, come dei ragazzini in gita. Gli ascoltatori apprezzano un sacco, tanto che diventa una hit, ma è inutile specificare che Rosa Parks non la prende altrettanto bene e fa causa agli outcast, che sono costretti a patteggiare un lautorisarcimento. Per il loro quarto album, Stanconia, Andre e Big Boy si spingono ancora più in là con la sperimentazione e le loro follie. Il titolo deriva dal nome dello studio di registrazione che avevano da poco comprato e, anche in questo caso, è una parola inventata da loro, che unisce i termini stank, un altro modo per definire la musica funk, e Plutonia, la città fantascientifica raffigurata in un poster che Andre aveva appeso in cameretta da ragazzino. A quanto pare i muri sono di grande ispirazione per lui, perché anni dopo ha confessato che buona parte delle liriche di Stenconia sono state scritte con un pennarello sulle pareti di casa sua. Avrei dovuto comunque imbiancare di lì a poco, quindi non mi sono fatto problemi, ha spiegato anni dopo. ti. come talento. 1, 2, 3 Yeah, it's your la cosa che riesce meglio agli Outcast è mescolare diversi generi musicali e trasformarli in qualcosa di completamente nuovo. Quando esce il primo singolo estratto da Stenconia, però, nessuno si aspetta una canzone così fuori di testa. Si intitola B o B. Una sigla che vuol dire Bombs over Baghdad. Bombe sopra Baghdad. È un mix tra rap, drum and bass, gospel, rock e UK Garage. E i BPM sono talmente alti che Big Boy e Andre sfoderanno un flow quasi inumano per stare dietro al beat. Il pezzo è talmente strano che un sacco di radio urban decidono di non inserirlo in programmazione perché non sono abbastanza hip hop. In compenso, da lì a qualche anno diventerà un inno di battaglia per le truppe americane impegnate nell'invasione dell'Iraq. Un paradosso, perché gli outcast sono dichiaratamente pacifisti e le bombe del testo sono una metafora per parlare di quanto è potente la loro musica. Trainare il successo dell'album però è soprattutto il secondo singolo estratto, Miss Jackson. A differenza di B.O.B. ha una produzione quasi pop, il che non è un caso perché la prima versione del pezzo era stata scritta solo per chitarre e voce. È una canzone molto personale, che si basa sull'esperienza diretta di Andre 3000, si è da poco lasciato con la sua compagna nonché madre di suo figlio, la diva del soul Erika Badu, e la canzone è dedicata alla sua ex suocera. Signora Jackson. Non volevo far piangere sua figlia. Le faccio un milione di scuse, dice nel testo. Erika Badu ha raccontato che sua mamma ha apprezzato talmente tanto la canzone che si è fatta personalizzare la targa della sua auto proprio con la scritta Miss Jackson a caratteri cubitari. F. Come fatti. Miss Jackson arriva in testa alle classifiche in molti paesi europei e vince perfino un Grammy Award per la migliore performance rap di gruppo. Nel frattempo, Stanconia vince anche il Grammy come migliore album rap. Ormai è chiaro che è un disco destinato a entrare nella storia dell'hip-hop, ma molti fan del genere continuano a non capirlo del tutto. Per una parte del pubblico è davvero troppo fuori dagli standard a cui sono abituati e non tutti riescono a cogliere le finezze dei testi e della produzione di Big Boy e Andre 3000. Loro non se ne preoccupano granché. Le regole dell'hip hop cominciano ormai a stargli strette e puntano piuttosto a conquistare un pubblico più variegato, di amanti della musica di ogni genere. Anche per questo motivo ci restano particolarmente male quando Stan Conia non vince il terzo Grammy Award per cui era stato nominato, forse il più importante di tutti, quello per l'album dell'anno. Purtroppo i tempi non sono ancora maturi perché un disco interamente rappato possa vincere un premio del genere. Fino a quel momento l'unica rapper che era riuscita ad aggiudicarselo era stata Lauryn Hill per The Miseducation of Lauryn Hill, ma era in gran parte cantato e quindi più facile da capire per una giuria tradizionalista. come destino. Purtroppo, dopo l'uscita di Stenconia, gli Outcast decideranno di separare le loro carriere. All'inizio solo simbolicamente. Il loro lavoro successivo, Speaker Box The Love Below, del 2003, è di fatto un doppio album targato a Outcast, ma in realtà è l'unione di due dischi solisti, Speaker Box di Big Boy e The Love Below di Andre 3000. Nel 2006 pubblicheranno, infine, Idol Wild, che però è una sorta di colonna sonora del loro omonimo film, sarà il loro ultimo lavoro insieme. Se Big Boy è ancora un rapper in attività, Andre 3000 al momento fa soprattutto l'attore. Entrambi sono fortissimi anche singolarmente in quello che fanno, ma in generale gli outcast ci mancano tantissimo. Nel 2014 sono finalmente tornati insieme su un palco per la prima volta, per un concerto speciale in occasione del Quacella, poi hanno iniziato un mini tour che ha toccato anche l'Europa, a cui io ho assistito personalmente. Strano a dirsi però, quando li hanno annunciati come headliner, un sacco di spettatori del festival sono rimasti un po' interdetti, perché erano troppo giovani per conoscerli. Questo significa che io sono vecchio. Mm. Per qualche giorno la domanda più digitata su Google è stata chi sono gli Outcast? Speriamo che dopo questa puntata di Certified Classics nessuno se lo chieda più. Potete riascoltare tutti i dischi degli Outcast, insieme a questo podcast, su tutte le piattaforme di streaming e nelle playlist di Certified Italy. Alla prossima puntata. One, two, don't Certified Classics è un podcast prodotto da Dopcast, scritto da Marta Blumi Tripodi e narrato da me, Gamon.